0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den nächsten Mindstyle Talks. Ich habe heute den Robert Hoffmann bei mir. Hallo Robert. Hi, grüß dich Philipp. Hallo, schön, dass du da bist. Und wir haben im Vorfeld ausgemacht, den Robert gar nicht so vorzustellen, wie ich das normalerweise tue, weil wir werden sowieso über Gott und die Welt reden. Also Robert, nur so viel zu sagen, ist Hypno-Mentor, was das dann genau bedeutet. Da steigen wir vielleicht gleich mal auch ein. Und wir werden alle Geschichten hören ähm, über den Robert heute. Wir zwei haben uns tatsächlich in Italien bei einem Event kennengelernt. Und äh, ich habe sofort äh, die beste Energie des Raumes gespürt mit dem Robert. <lacht> Robert lacht, weil es waren, ich glaube, 40 Leute ähm, da. Und der erste, der mich so richtig angezogen hat, warst du, Robert. Und deswegen sitzt du auch heute hier. Ich kann das Danke gleich zurückgeben, ähm, weil ich dort schon gespannt war und gewusst habe, Robert, mit dem müssen wir sprechen. Ich <lacht> bin auch gespannt, was heute im Interview passiert. Deswegen steigen wir tatsächlich einfach mal dabei ein, Robert, was du so täglich tust. Hypno, Mentoring, äh, hilf uns. sage uns, was da dahinter steckt
1: Also da dahinter so das Urprinzip ist äh, die Selbsthypnose mhm. und äh, die Hypnose als solches, die ich mit meinen Leuten mache, um bestimmte Dinge bewusst werden zu lassen. Und ähm, daraus ist für mich so das Thema Hypnomentalismus entstanden. Also okay. ähm, die Art, sich selbst durch den Tag zu bewegen und sich die Informationen aus den Begegnungen und aus den Situationen, die ich im täglichen Leben so erlebe, mhm. rauszuziehen eben. Ne? Und ähm, genau das im Sinne der Selbstführung und das natürlich auch im Sinne der Unabhängigkeit und der Freiheit, ähm, der inneren Unabhängigkeit und der inneren Freiheit weil wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu führen, dann läuft es halt einfach. Ne?
2: Das ist genau, das, das, heißt
1: ist das Ding. Genau, und das, das mache ich täglich mit meinen Leuten. Das heißt, ich führe sie als Hypno-Mentor, das ist so eine Hybrid-Sache zwischen Hypnose und Mentoring, mhm. eben durch ja, verschiedene Veränderungsprozesse. eben. Ne? Genau. Cool. Und dabei bringe ich eben beiläufig den Leuten eben auch die entsprechenden Techniken bei, die sie dann im weiteren Verlauf für die Selbstführung äh, mhm. verwenden können. Ja.
0: Cool. Wenn du von Technik sprichst, dann muss ich nachfragen, weil ich bin auch immer ein Fan von Technik, die man einsetzen und anwenden kann, um sich eben selbst so in sich äh, positiv beeinflussen zu können. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern wir beeinflussen uns ja sowieso, wir manipulieren uns ja sowieso. Äh, ja. Wenn wir das bewusst positiv nutzen, ist glaube ich das richtig und wichtig. Ähm, hast du da gerade auf Anheben was, wo du sagst, ja? Das kann ich euch gern, das teile ich gern, so eine Technik, die kann auch vielleicht jeder brauchen und ist vielleicht super simpel.
1: Ja, im Grunde genommen ist meine Lieblingstechnik die Krafttierarbeit ähm, als solches oder auch die Arbeit mit den Archetypen. Also Archetypen haben wir zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Mittelalterfilme guckt, da gibt es den Narr, da gibt es den König, ne? da gibt es ähm, den Bauer und so weiter und so fort, den Ritter. Und bei den Krafttieren gibt es halt die, die Tiere, die mir im täglichen Leben begegnen. Das ist jetzt zum Beispiel nicht nur der Löwe oder der Elefant oder der Wal, äh, den Tieren, die, denen ich eigentlich im echten Leben nicht so häufig begegne, sondern tatsächlich Begegnungen im Alltag, die Amsel, der Regenwurm, die Schnecke, der Fuchs und so weiter und so fort. Cool. Genau. Äh, um das ein bisschen, sage ich mal, auch nahbarer zu machen, diese Arbeit, das ist so das eine, mit den Archetypen kann man unterschiedlich arbeiten. Es gibt natürlich zum einen so diese Mittelalterfilme, wenn man mehr, wenn es einen mehr so ins Mittelalter, ins Geschichtliche zieht, dann sind das so die Dinge. Ansonsten kann man auch die modernen Filme von Marvel zum Beispiel verwenden, wo es dann die verschiedenen Charaktere gibt, die immer irgendwelche Wesenszüge mitbringen, also irgendwelche Superkräfte. Ne? Jedes, mhm. jedes Tier hat eine Superkraft, ja? äh, jeder Superheld hat eine Superkraft und im Mittelalter jeder Archetyp eben auch und wenn ich mich mit diesen Archetypen oder Tieren auseinandersetze, dann kriege ich immer eine Information im Sinne von die Schnecke zum Beispiel. Ja, heute, heute bin ich ein bisschen langsamer, ne, weil mich die Schnecke einfach daran erinnert hat, dass ich... Heute mal so, so einen chilligen, langsamen, entspannten Tag, dass ich es heute mal fließen lassen kann, im Sinne, mhm. in dem Sinne. Ne? Und genau das ist die Art äh, der Arbeit, die ich gleich immer gerne weitergebe: diese Technik. Ja.
0: Cool, spannend. Archetypen tatsächlich hatte ich letzte Woche wieder in meiner Ausbildung meinen Leuten beigebracht, <lacht> was denn da dahinter steckt. Mega, mega spannende ja. äh, Arbeit und auch. Ja, Idee, die man super, super nutzen kann, bin ich voll bei dir. Ähm, ich möchte auf den Spruch kommen, weil ich es zuerst gar nicht realisiert habe. Irgendwie zwischen unseren Konversationen, dazwischen dann am Schluss, beim ersten Mal dann dein Satz gekommen ist, bleib geschmeidig. denke ich mir, ja, das gefällt mir, ich bin gern geschmeidig, ich komme auch aus dem Sport, so wie du, da kommen wir dann auch nachher noch dazu. Und denke mir, ich ja, bin gern geschmeidig, das hört sich super an bis ich realisiert habe, ich glaube, das ist Roberts äh, Spruch, Motto, wie auch immer. Hilf, hilf uns da nochmal mit, wie kommst du zum Geschmeidigsein?
1: Also das Wort Geschmeidigkeit äh, symbolisiert für mich einfach so dieses Flowige. Ja. ja? Ähm, und wenn wir von Flow sprechen, das Leben im Fluss und so weiter und so fort, dann, dann stelle ich mir eben einen Fluss vor, der sich so um diese Steine herum, Also das Wasser schmiegt sich um die Steine herum, das Wasser sucht sich seinen Weg, Ja, wie es Bruce Lee ja auch schon gesagt hat, be water my friend
2: mhm. und
1: wenn ich jetzt persönlich die Augen zumache und ähm, mich, mich selbst sehe vor meinem inneren Auge, dann sehe ich mich selbst bewegen in einer geschmeidigen Form, unabhängig von der Emotion, weil jede Emotion, egal ob Wut oder ähm, Frustration, ähm, Verzweiflung, aber auch Freude, kann sich in Form von geschmeidiger Bewegung auswirken. Mhm. Ja, und was aber passiert ist, ich komme ja aus dem Kampfsport,
2: mhm.
1: ist, dass wenn man Leuten beibringt, ähm, Schlagtechniken beibringt, ja? ähm, dass die oftmals bevor sie schlagen schon angespannt sind. Mhm. Und dann kommt der Schlag natürlich langsam, weil du natürlich erstmal diesen, diesen muskulären Widerstand überwinden musst äh, durch die Anspannung, die vorher schon da ist. Und dann kommt der Schlag nicht so hart und er kommt langsam. Und wenn du dir Sportler anschaust, die, die weltbesten Sportler, die, die haben es wie einen Tanz aussehen lassen. Die haben Höchstleistungen vollbracht und, und das mit Leichtigkeit. Und das beinhaltet für mich so eine Polarität, das heißt eben dieses Höchstleistung, dieses einfach krass sein, ja, aber es leicht aussehen lassen, es wie ein Tanz aussehen lassen. Und das mhm. symbolisiert für mich dieses Wort der Geschmeidigkeit so. Mega,
0: mega cool. Wer das jetzt im Video auf YouTube jetzt gesehen hat, wie Robert sich auch mit der Hand bewegt, das ist jetzt tatsächlich für mich so das Zeichen, wo man sieht, wo ich behaupte, Robert kommt absolut aus seiner eigenen Mitte heraus. Das hört man in seiner Stimme, das sieht man jetzt in, hoffentlich in den Bewegungen und ich bin einfach davon überzeugt, dass das das tatsächlich ist, was den Robert so super spannend macht. Jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück in die Vergangenheit. Wir wollen noch gar nicht zum Kampfsport kommen, weil das kommt dann wahrscheinlich gleich mal dazu. Aber ich frage dich, Robert, wie ist denn der kleine Robert überhaupt aufgewachsen?
1: Ähm, Im Grunde genommen war ich ein recht ruhiges Kind, mhm. der so mit sich selbst zufrieden so seine Sachen gespielt hat. Ich hatte eine sehr, oder ich habe eine sehr, fürsorgliche Mutter. Also meine Mutter ist natürlich noch meine Mutter, aber wir sind alle erwachsen, deswegen sage ich, ich hatte eine Mutter. Jetzt, jetzt ist es die Frau auf Augenhöhe, weil wir alle erwachsen okay. sind. Physiologisch eben die Mutter. Aber meine Mutter ist sehr fürsorglich, sehr sorgsam, aber auch, sage ich mal, sehr bedacht und ein bisschen ängstlich. Mhm. Ähm, und mein Vater ist halt so ein absoluter Krieger. Der ist ein alter Judoka, äh, Bodybuilder, Gewichtheber, der macht sein Leben lang auch schon Sport und ist halt so ein richtiger Knotzen. Äh, da geht es dann auch um Leistung. Mhm. Und so habe ich äh, beide Polaritäten in meiner Kindheit eigentlich schon kennengelernt. Während, sage ich mal, mein, mein Vater gut, gut Druck gemacht hat, mhm. auf seine Art und Weise, ähm, hat meine Mutter mich immer wieder auch, wo ich noch jugendlich war, in ihren Schoß genommen und so diese, diese Kuscheleinheiten und so weiter. Ja. Also das war, ähm, sagen wir mal so, kindheitstechnisch, ich kann mich nicht beschweren. Schön. Ähm, ich bin im Kindergarten dann, also ich bin umgezogen aus dem Osten, in den Westen eben und bin dann als äh, kleiner Ossi-Junge <lacht> äh, in einen Wessi-Kindergarten gekommen. Ich sage das jetzt mal so provokativ. <lacht> ähm, und habe natürlich erstmal die fresse voll gekriegt weil ich halt kinder können halt echt äh, ja Sich nett sein. nicht so nett sein ja genau und das habe ich halt erfahren weil ich halt nicht so ein rabauke war und mich nicht so durchgesetzt habe wie, wie andere kinder das machen okay. ähm, genau und habe halt im kindergarten gut die schnauze voll gekriegt und dann hat mein vater irgendwann entschieden okay den jungen den schicken wir mal ins taekwondo das war unser, unser Heimverein bei uns im Dorf so und ähm, dass er sich selbst verteidigen lernt und dass er ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt. Und das war im Grunde genommen der Beginn der Reise. Mhm. Ähm, genau.
0: Cool. Und hat dann über die Jahre hinweg äh, zu tatsächlich Leistungssport geführt. Ja. Ich muss da noch ein bisschen mit auf den Weg.
1: Also das Verrückte ist ja, dass ich der absolute Bewegungslegastheniker war, so ich links, <lacht> 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 äh, ja, links und rechts war schwierig für mich tatsächlich ja. ähm, und meine, meine Lehrer, meine Meister mussten wirklich in den anfänglichen Jahren sehr geduldig mit mir sein, also ein Fuß vor den anderen setzen war so war so die Devise und ja. das Bahnhoch, Bahnrunder erstmal laufen lernen tatsächlich. Okay. Ähm, ja, und das hat eine Weile gedauert und dann irgendwann habe ich ein bisschen Ambitionen bekommen, Blut geleckt und dann wollte ich, wollte ich kämpfen, ich wollte mich messen. Das mhm. war lustigerweise genau in dem Alter, wo es dann so ein bisschen losgeht, dass man sich mehr und mehr von den Eltern abnabelt und sich, mhm. sich selbst beweisen will und sich selbst seine Stellung im Leben suchen möchte und so weiter und so fort. Ein mhm. zweiter Aspekt war, dass ich äh, meinen Vater einfach stolz machen wollte als Kind, ne, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er, dass er stolz auf mich ist, weil er sehr viel gefordert hat von mir. Mhm. Und ähm, von daher, am Ende des Tages muss ich sagen, gut, weil ich habe mich enorm weiterentwickelt, ne? bin über mich selbst hinausgewachsen aufgrund dieses Umstandes sozusagen. Ne? Ähm, ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, Blut geleckt und habe dann äh, zum Kämpfen angefangen. Und ähm, die ersten Jahre bin ich so auf bayerischer Ebene ganz gut mitgeschwommen, sagen wir mal, ne? und ähm, war aber ein bisschen ängstlich auch, weil viele meiner Mitstreiter ähm, ja teilweise dann auch schon Haare im Gesicht hatten, das hatte ich noch nicht, das, da vergleicht man sich ja dann ne? unter den Jugendlichen und sagt, oh, der, der hat breitere Schultern, der hat hat schon ein einen Bartansatz oder so, der, der mhm. hat Haare an den Beinen, hast mhm. du nicht gesehen. Ne? Und äh, das hat man dann halt mit so Männlichkeit assoziiert und hat sich gedacht, oh scheiße, so ich... <lacht> okay. ein kleiner Knopf hier. Ich Knopf, ja genau, das war okay. so mein Selbstbild auch. Ne? Und okay. ähm, mit dieser Form von Nichtigkeit, ne? das finde ich auch ganz interessant, weil ich nicht so viel von mir selbst gehalten habe und auch nicht so viel selbst von mir erwartet habe eben habe ich sehr gut performt und war dann immer ganz verwundert, dass ich gewonnen habe. Ne? Und irgendwann also, kam der Moment, wo ich deutscher Meister geworden bin, wo ich mir gedacht habe, so, ja krass, ja. Deutscher Juniorenmeister, das war 2004, okay, habe ich jetzt selber nicht mitgerechnet. jetzt bin ich deutscher Meister, jetzt fragt mich der Bundestrainer, ob ich im Nationalteam kämpfen will und 2005 meine erste WM halt bestreiten will mit 19. Ja. Wahnsinn. Dann, ja, so, so bin ich dann in den Leistungssport gerutscht, <lacht> kann Wahnsinn. man sagen. Ja.
0: Crazy. Ist auch tatsächlich komplett konträr, wahrscheinlich zu den ganzen Sportlerkarrieren, die man da so draußen hört, die tatsächlich mit viel Druck, mit viel Training, mit viel Eifer, mit viel, ja, wie du sagst, auch teilweise eben von den Eltern her äh, der Druck erzeugt. Und es ist echt spannend, dass du sagst: Okay, war, war eigentlich gar nicht so für dich persönlich, sondern eben hast dich gewundert. Ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages ein Teil, und Anführungszeichen, dieser, nennen wir es nochmal eben diese Geschmeidigkeit, aber auch diese dieser, ich weiß nicht, ob es für dich so war, aber ich würde es mit Leichtigkeit bezeichnen, ähm, weil ich da draußen viel mit Sportlern selbst zu tun habe und sehe, das fehlt natürlich in ganz vielen Stücken äh, den Leuten, was eben genau dazu führt, dass sie nicht an die Spitze kommen.
1: Ja. Und du bist eigentlich
0: auf eine ganz andere Art und Weise äh, an die Spitze gekommen.
1: Ja, ja, genau. Und das Blatt hat sich dann aber, aber gewendet. Das ist nämlich das Interessante. So, denn Meine Entwicklung war eigentlich slow and steady. Das ja. muss ich auch echt. Also meine, meine Eltern, die waren dann so, was Schule angeht. Ne? Ich bin dann von der Grundschule in die Hauptschule gegangen und mhm. von der vierten in die fünfte Klasse war dann so, ja, was, was, macht die, was machen die Noten? Und die meisten Eltern, die sich dann überlegen, okay, ähm, Gymnasium, ne? Gymnasium oder Realschule. Ne? Aber Hauptschule... Schwierig, ne? Jetzt heißt es ja Mittelschule. Mhm. Ähm, und meine Eltern so, ja Robert, du pass mal auf. Also Realschule muss dich halt anstrengen und Hauptschule halt nicht so. Ne? Deine Entscheidung. <lacht> und dann war ich so, ja okay, dann bleibe ich in der Hauptschule auf jeden Fall. Ne? weil mhm. Ich, ich will es locker ja. angehen. Ne? Und ja. das, war, das war voll okay. Ne? Und auch meine, meine Trainer, slow and steady, der, der Prozess slow and steady und die Kontinuität hat es halt ausgemacht. Ne? Und da bin ich auch froh, dass mein Vater da dahinter war. Am Ende des Tages, ja, hatten wir ein Gespräch, dass er gesagt hat, ja, ich habe wegen meiner ersten Freundin mit Judo aufgehört und ich hätte richtig gut sein können. Also ja. mach du bitte nicht den Fehlern in Anführungszeichen. Ähm, ja. Weil... Frauen das kommen Leben, und gehen. Das Leben ist
0: lang. Ist ja, agil, genau. ja. das Frauen Leben kommen lang. und
1: gehen. Ja. <lacht> ne? Und ähm, ja, aber geh du bitte deinen Weg so. Ne? Und dann habe ich weitergemacht und ein Jahr später bin ich dann auch deutscher Meister geworden. Also slow and steady, Kontinuität, das war so das Ding. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, boah krass, da geht was, da mhm. geht was, ne? Und dann mhm. war ich auf einmal angefixt und dieses mhm. angefixt sein wie so ein Chunky, weißt du, das Ego ist dann so, boah geil, Erfolg, boah, ich, ich gib mir mehr. Ein. Ja, genau.
2: Ja. Ne?
1: Und dann habe ich auch gemerkt, boah, wie krass sich mein Vater freut, wenn ich gewinne. Das hat mich so hart gepusht. ne? Mhm. Dann, wie krass ich mich selber fühle, wenn ich gewinne. So, ja. Und wie auf einmal alle meine sind, jeder interessiert sich auf einmal für mich. Ja. Und ja. jeder ist auf einmal so, wow, Robert, krass. Ne? Und dann äh, auf Sportler-Ehrungen und was hast du nicht gesehen. Ne? Und alle, alle waren so, Robert, Robert. Ja. Okay, cool. Das hat dann mein Ego so ein bisschen in den Vordergrund gebracht.
0: Und jetzt wird es spannend.
1: Und jetzt wird es spannend, weil dann habe ich ähm, schon noch gut performt bis 2005, im Grunde genommen, meine erste Weltmeisterschaft, habe ich verloren im Viertelfinale. Mhm. Ähm, ja, war okay. Kann man, kann man machen. So, dann ging es aber weiter, dass ich auf den deutschen Meisterschaften ähm, ganz gut performt habe. Dann bin ich weiter zu den Europameisterschaften gekommen in die Sportfördergruppe. Und dann ist der Druck auf einmal immer größer geworden, der Anspruch an mich selbst. Und auf einmal kam der Moment, wo ich meine Kämpfe nicht mehr gewonnen habe. Ich habe auf einmal, ich habe bayerische Meisterschaften verloren, wo ich mir gedacht habe: Okay, Robert, war da mal eigentlich, weißt du, in den Leistungstests rein körperlich war ich immer vorne mit dabei. So. Ähm, Kraft, Ausdauer, alles cool und dann stehst du auf dem Wettkampf und auf einmal hast du schwere Beine und auf einmal hast du keine Luft mehr und auf einmal bist du ganz, ganz wabbelig und wackelig und kriegst DPS nicht mehr auf die Straße und denkst Richtig. dir so, was ja. ist denn los, ne? Aha. So und ja, das war dann der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich, sag ich mal, also da habe ich es eigentlich noch nicht realisiert, aber unterbewusst eben irgendwie schon dass ich mit diesem Druck nicht klarkomme und dass ich auch mit dieser Anforderung, dass nur wenn du Leistung bringst, hast du Freunde, so auf die Art und Weise, ja. ja. Und ähm, alle finden dich cool, wenn du einen auf cool machst und wenn du gewinnst, aber wenn du so ein, wenn, wenn du einfach nichts machst oder nichts verkörperst oder nichts bist in deren Augen, sozusagen, weil du nicht gewinnst, dann ja. auf einmal ist keiner mehr da, so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, nicht meine Freunde, ähm, dann habe ich tatsächlich mit 23 schon meine Leistungssportkarriere beendet, mhm. weil mir eben persönlich mir das Menschliche, also so das Zwischenmenschliche, war mir immer wichtig ja. und nicht unbedingt dieses schneller, höher, weiter Ding. Da habe ich schon meine Wurzeln, mein Urding schon schon behalten irgendwie. Ne? Super. Ja und dann habe ich erstmal in einer Firma gearbeitet, habe da so das After-Sales-Management gemacht, weil ich ähm, neben meiner Sportkarriere eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht habe und vor meiner Leistungssportkarriere, also bevor ich in die Sportfördergruppe gekommen bin, habe ich einen Industriemechaniker gemacht, habe technische Ausbildung gemacht und eine bürokaufmännische und habe dann After Sales gemacht, drei Jahre und in der Firma war es wieder dasselbe. Ich war abhängig von ja. meinen Vorgesetzten, also die haben meine Leistung bewertet ja. Ja, und haben gesagt, ja, das, da musst du noch ein bisschen mehr machen und ähm, Immer noch mehr machen, immer noch mehr machen, aber mehr Geld kriegst du jetzt erstmal nicht. Und ähm. Anerkennung kriegst du auch nicht, weil wir sind ja alle so mit uns selbst beschäftigt. Aber auf jeden Fall musst du immer noch mehr machen. Mhm. So, nachdem ich ein Jahr lang über vier Gespräche mit dem ich chinesischen Chef und dem deutschen Chef da geführt habe und die mich immer auf die lange Bank geschoben haben, habe ich gesagt, nee, jetzt nehme ich selbst in die Hand.
0: Mhm, cool.
1: Ich war im Leistungssport, habe gemerkt, dass andere Leute für meinen Erfolg also, dass nicht nur ich für meinen Erfolg verantwortlich sind, sondern dass auch andere Leute Strippen ziehen. Mhm. Das mochte ich nicht. Das ja. hat mich. Ne? Und auch in der Wirtschaft habe ich gemerkt, dass nicht meine Leistung, das ist was oder auch meine Leistung, aber dass andere Leute Strippen ziehen und davon eben meine Leistung abhängig ist. Mhm. Und dann bin ich da raus und bin äh, 2011 in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Genau. Cool. Ja, und dann ging die ganze Reise eben, eben nochmal auf eine andere Art und Weise los. <lacht> nochmal nah los, ja. ja.
0: <lacht> also machen wir einen ganz kurzen Schnitt, weil ich finde einfach, äh, das, was du erzählt hast, aus dem Leistungssport raus, gekoppelt mit deiner Persönlichkeit, ähm, finde ich extrem spannend, weil, wie gesagt, ich selbst mit viel Sportler arbeite und ich eben sehe, und wir auch immer wieder daran arbeiten, dass diese Leichtigkeit, diese Lockerkeit auch reinkommt in die, in die Sportler, um mehr Leistung abzurufen, um besseres Potenzial abzurufen. Gleichzeitig, und das ist auch ein, ein Teil, den ich immer mit bewege, dass es einfach auch dass es nicht nur Sport gibt. Ich nenne das jetzt mal einfach so, dass sie auch sehen, ah, okay, es gibt noch den Bereich, das interessiert mich noch, das interessiert mich noch. Und zu einem, das Ganze zu einem großen Ganzen auch wird. Und einfach schön bei dir zu hören, dass du die Grundzüge deines Wesens äh, und deiner Leichtigkeit und deines Geschmeidigseins, was, was für dich einfach da drunter liegt, nie verloren hast beziehungsweise wahrscheinlich noch besser gefunden hast auf, über, über diesen Weg, oder?
1: Ja, ich habe es auf einmal angefangen zu verstehen. so, ne? Mhm. Und, und das ist ja das, wenn, wenn dich Leute in Frage stellen, so, du gehst einfach durchs Leben und ich war schon immer so keep it stupid simple. Ja, ja, also ich habe mir was angeschaut, ich hatte schon immer Interesse an vielen Dingen, so, habe mir was mhm. angeschaut, hat sich gut angefühlt, habe mir gedacht, boah, habe ich Interesse dran, mache ich. so Dinge einfach immer gemacht, ne. Damit habe ich auch schon früher irgendwie viele Leute inspiriert oder das war, ich war so der Wire, do weißt du, der Sachen einfach machen, so ohne mhm. drüber nachzudenken, ne? mhm.
2: ähm,
1: Das war manchmal konstruktiv und manchmal destruktiv für den Moment, aber aus diesem Fehler lernt man ja dann wieder, entwickelt sich ja. weiter und äh, parallel dazu gab es halt immer wieder menschen die mich hinterfragt haben so das was ich mache oder teilweise auch belächelt ja, und dann passiert das natürlich dass du irgendwann anfängst dich selber zu hinterfragen und zu sagen hey warte mal also das sind jetzt hier viele menschen die machen ja. das anders wie du ja. und die reagieren auf das was du machst auf eine art und weise die ja die dazu führt dass du eben dich selbst in frage stellst ne? Und dann habe ich angefangen, diese Reise zu beginnen über dieses sich selbst in Frage stellen, sich nochmal selbst besser verstehen. Also ich sage immer, selbstverständlich, Selbstverständnis. Und mhm. Selbstverständnis ist nicht so selbstverständlich. weil ne? man muss ja. natürlich erstmal verstehen, ne? es ja. in, in erster Linie sich selber so. Und mhm. genau, das war dann nochmal der Beginn für mich von Selbstverständnis. Wie, mhm. ne? ja.
0: Und auch der Aspekt hat mir extrem gut gefallen, ähm so würde es jetzt nicht betiteln, wenn du all das weglässt, wenn du die Erfolge weglässt, wenn du die vermeintlichen Freunde weglässt, wenn du die ganzen Ehrungen und, und Auszeichnungen weglässt, was bleibt über oder was, was macht dich als Robert oder was macht dich als Mensch aus? Das gilt natürlich für jeden da draußen auch. Ähm, bist du dann auch noch happy? Mit, mit dir selber oder mit dem, was du tust oder mit dem, wie du es tust? Und ich glaube, das war für mich jetzt eigentlich unterm Strich das Spannendste, dass du hier wirklich einen Bogen hast für dich persönlich spannen können, weil auch das ist was, was ich bei vielen Sportlern sehe, wenn das wegfällt, dann kommt das große, tiefe Loch, weil die ganze, die ganze persönliche Definition ist weg, weil sie sich eben definieren von außen, von Menschen, von Preisen, von was auch immer, whatever und das ist es aber tatsächlich nicht, oder? Das, ist, ja. das hat gar nichts damit zu tun, das ist ein Teil dessen, was sich spiegelt ja. Von dem, was du tust, aber es, das macht dich als Mensch nicht aus.
1: 100 Prozent, genau was du sagst. Ne? Das, am, am Ende sind es nur, und das muss, muss meiner Meinung nach ein Mensch verstehen, irgendwann hm. mal in seinem Leben ist, es sind nur Identifikationen, es ist nicht ja. Identität. Ja, so, schön, das ist ne? ein
0: Begriff,
1: ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich bei meinen Seminaren oder Workshops, wenn ich da hingehe, dann war ich vor kurzem so, ich, ich bin da hingegangen, das war ein Seminar mit Puma und ich habe mich nicht wirklich vorgestellt. Deswegen, ich komme gleich nochmal zu dir und mhm. dann sagt der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, sagt, hey, Robert, du kannst zwar ein bisschen mehr auch über deinen Leistungssport erzählen und so weiter und so fort. Und ja, schon, auf jeden Fall, weil gewissermaßen muss man sich verkaufen, dass die Leute einen verstehen, ah, okay, das ist der Robert, der hat das und das gemacht, der kann das und das, der kann mir vielleicht helfen, okay, cool. Ja. Aber für mich ist es viel wichtiger, dass ich mich hinstelle in meiner Präsenz, ich bin präsent, mhm. so wie er ja jetzt auch und die Leute schauen mich an mhm. und manche haben ein gutes Gefühl und dann kann man in Kontakt gehen, so wie das mit dir eben war, ich habe ja nicht viel gesagt an dir so in dieser Vorstellung. Und gar
0: nichts gesagt, ja. ja.
1: Ne, okay. Und du bist direkt zu mir gekommen und das, deswegen resoniert das auch so gut, weil du hast halt das Gefühl für den Menschen, ich muss dir nicht viel über mich erzählen, sondern du schaust mich an und ich schaue dich an und wir wissen, das passt. Ne? Genau. So, genau. völlig genau. neutral. <lacht> genau. ne? ja, so, cool. und das, das ist das Ding. Und deswegen, ja genau, also du darfst stolz sein auf all das, was du geschafft hast, natürlich, ja, auf absolut. jeden Fall. Ja. ja ähm, und vor allem auf die Learnings, die daraus resultieren, sozusagen. Aber versuch, oder das mache ich für mich so, immer versuchen, diesen Reset-Knopf wieder zu drücken. Okay, jeden Tag, wenn ich aufstehe, Reset. Wie fühle ich mich heute? Was verkörper ich heute? Und aus diesem Gefühl heraus verkörper ich dann das, was ich bin, weil ich bin das, was ich fühle, sozusagen. Und dann bin ich authentisch. Ja, und es geht ja in unserem ja. Leben immer um Authentizität.
0: Ja. Bin ich, bin ich voll bei dir und das schreibe ich sofort. Ich bin auch jemand, der sagt, authentisch sein liegt über allem, weil wenn du das nicht versuchst zu leben, dann überspitzt verleugnest du dich einfach selbst auch. Ja. Oder, oder schiebst dann Probleme vor, die es gar nicht braucht. Deswegen finde ich mega cool. Kommen wir nochmal dann zurück eben zu der, dieser Reise. 2011 in diesem Fall begonnen, selbstständig zu sein. Hast du dann schon mit dieser diesem Coaching-Thematik auch gleich begonnen oder wie, wie war das noch?
1: Also mein Titel damals, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, war Personal Trainer. Ja, okay. Ähm, meine Arbeit war aber nie nur das Training sozusagen. Mhm. Ich klar, ich komme aus dem Sportkontext und dann ja. begleitest du Leute erstmal auf körperlicher Ebene. Und was eben super interessant war, das ist immer dieser, diese Selbstfindungsreise, so diese Informationen, die du vom Alltag bekommst okay, ich komme aus dem Sport, also bin ich Personal Trainer, aber es kommen Leute zu mir, die besser werden wollen, aber Schmerzen haben, weil sie besser werden wollen. <lacht> also okay. sie wollen noch besser werden, wie sie schon sind, weil sie denken, sie sind noch nicht gut genug und kasteien sich so hart, dass sie sich selbst eben Schmerzen zufügen und dann, ähm, und sich selbst teilweise auch geiseln, bestrafen, etc. pp. Und das habe ich halt in der Bewegung, weil ich halt ein, sage ich mal, ziemlich fühliger und sichtiger Mensch bin. Ich schaue die Leute an, ich fühle die Leute und dann sage ich so, also unser High-Intensity Cross-Workout brauchen wir heute nicht machen. Was wir heute machen, ist eine sanfte, geschmeidige Mobility einheit ja. ja. Und die Leute so, ja, okay, aber ich will eigentlich, will ich ja ein Sixpack haben. Und ich so, ja, das ist aber nicht das, was du brauchst. Ne? und ähm, das ist
0: das eine und manchmal kommt der Sixpack auch genau aus diesen Elementen raus, ja. weil, weil es genau das braucht, auch mal runterzufahren Exakt. dem Körper die Zeit zu geben dem Körper die Möglichkeit zu geben
1: ne? ja genau, das ist das Ding so und dann kommt ja noch Ernährung <lacht> hinzu, weißt du das ist ja. ja noch das Ding, dass die Leute denken, ich muss nur hart genug trainieren dann kriege ich meinen Sixpack, aber so wir fangen am liebsten erstmal da an, wo der Weaklink ist, weißt du, weil wenn wir das Problem gefixt haben, dann funktioniert der Körper wieder ganz anders, ergo kannst du wieder viel mehr Leistung bringen. Ne? Mhm. Es ist wie wenn du ein Rennauto, du sitzt in einem Rennauto und ja gut, du musst halt dann die kleinen ähm, Stellschräubchen drehen, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja, Cool. Genau, ja und Personal Training war, war eben so das Ding und die Leute, die zu mir gekommen sind, die hatten eben Schmerzen, das Rückenschmerzen, immer wieder Migräne, immer wieder ist das Training ausgefallen, ich hatte Absagen, weil die Leute nicht konnten, weil sie erstens keine Zeit hatten, zweitens keine Kraft, drittens irgendwelche mhm. körperlichen Probleme und dann habe ich halt angefangen mir Gedanken zu machen und dann bin ich in das Feld der, sage ich mal, Ernährungsmedizin eingestiegen, also so dieses orthomolekulare Zeug, halt Nährstoffe, okay, gut. Mhm. Cool den Darm verstehen und so weiter und so fort und dann war so okay krass der Darm ist ja connected mit dem Hirn und so weiter und so fort und dann habe ich angefangen den Körper noch mal nicht nur auf muskulärer Ebene zu verstehen sondern auch auf organischer und auch auf neuronaler Ebene
2: mhm.
1: ah ja okay krass und dann kamen eben Emotionen dazu ich gemerkt habe Emotionen treiben in den Körpern die psychosomatisch dann eben ihre Schmerzen haben also wenn keine Ursache eben äh, abgeklärt werden konnte auf, auf medizinischer Ebene, dann ist es ja meistens psychosomatisch oder somatoform. Und ähm, ja, und das sind dann so die Dinge, wo ich gedacht habe, okay, krass. Und dann war Emotion eben das Thema. Und dann kamen die Gedanken, dann kam die Psychologie dazu. Und so hat sich das alles eben zusammengesetzt, ne? dieser, dieser ganze ähm, Zaubertrunk. Der dann da mit den, der, den der, der Robert Hoffmann heißt. Ja, gut. genau.
0: <lacht> ja. Super spannend, cool. Ja. Gut. Robert, ich habe ein paar Fragen. Ja. Ein paar Fragen anderer Natur vielleicht. Erste Frage: Angenommen, du würdest dein 20 Jahre alte sich auf der Straße treffen und du nimmst ihn bei der Hand und gehst auf einen guten Kaffee mit ihm, was hättest du für ein Rat?
1: <lacht> ja, das ist, das ist geil. Ähm, mach weiter, so, und den Rat, und das ist, das ist jetzt tatsächlich was, was sehr Persönliches von mir ist, ähm, hör auf, es anderen Leuten recht machen zu wollen, ja, das, das ist dann, irgendwann kam der Moment, wo ich angefangen habe, Sage ich mal, von den Leuten durch das, was ich verkörper, durch das, was ich bin, Wertschätzung zu erhalten. Und dann kam wieder dieses Ego-Ding, so, boah, geil, Anerkennung, Wertschätzung und so weiter und so fort. Ne? Und äh, das war auf Ebene der Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, war das zwar geil, weil ich habe erstens Geld verdient, zweitens Wertschätzung und Anerkennung bekommen, Balsam für das Ego. Sag genau, so. nicht, für nee, Seele, ja. nicht für die Seele. Nicht für die Seele, nein, nein, nein. <lacht> ne? das, ist, das ist so das Ding. Und ähm, zu Hause war eben, also meine, meine Frau, meine Frau ist, war zumindest meine absolute Queen.
2: Mhm.
1: Und für meine Frau hätte ich wirklich alles getan. Und weil ich für meine Frau alles getan habe, habe ich mich gewissermaßen, weil ich ihr auch gefallen wollte, ähm, ein bisschen mich selbst verloren und bin meinen eigenen Projekten nicht mehr so nachgegangen, wie ich das hätte aus mir heraus tun sollen, so, mhm. wo es mich innerlich auch irgendwie immer hingezogen hat, aber trotzdem wollte ich die Wertschätzung, die Anerkennung, die Liebe meiner Frau sozusagen und deswegen habe ich viel ihr Recht gemacht. Und deswegen so, und das hat mich erstens sehr, sehr viel Zeit gekostet, es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet, es hat mich sehr, sehr viel Emotionen gekostet alles drum und dran, Konflikte und so weiter, bis man mal verstanden hat. So, nee, Robert, am attraktivsten und am geliebtesten bist du eigentlich dann, wenn du deiner Sache nachgehst, so deiner, deiner Aufgabe hier im Leben sozusagen, ja. genau.
0: Mega, mega cool, unglaubliche Aussage, die lassen wir auch so stehen, weil, ähm, die können sich ein paar auf, auf die Pfandstange schreiben. Ähm, Nächste Frage, Thema Fahnenstange. <lacht> Angenommen, du dürftest ein Plakat schreiben und der Flieger setzt es hinten drauf und fliegt durch die Welt. Ähm, was würdest du da für einen Satz draufschreiben auf das Riesenplakat, um es alle wissen zu lassen?
1: Keep it stupid simple. <lacht> also im Grunde genommen, ich habe, weißt du, ich habe dieses Fass aufgemacht. Ich habe es aufgemacht. Ich habe es einfach aufgemacht und boah, da war es da ist so viel drin ne? und ja. du, du kannst dich in diesen ganzen Wissenssachen, in diesen ganzen Ausbildungen, in diesen ganzen Dingen, du kannst dich so hart verlieren, ja. weißt du? Und am Ende des Tages, weißt du, du am Anfang weißt du nichts. Ich wusste am Anfang nichts. Ich hatte nur ein ja. gewisses Gefühl. Ne? Ja. Und dann auf einmal hinterfragst du dich selbst, hinterfragst die Sachen und auf einmal willst du wissen. Und dann machst du dieses Fass ab und auf einmal kommt dieses äh, krasse Universum an Wissen und Möglichkeiten und Dingen, die da draußen rumgeistern, sage ich mal. Und am Ende bin ich so überfordert gewesen von all diesen Sachen, dass ich mir gedacht habe, ey Robert, das kann es nicht sein. Das war dann mal, du, du weißt zwar jetzt viel, aber du trägst auch eine Menge Ballast mit dir rum. Also mach es wieder für dich nutzbar, indem du es runterbrichst aufs einfachste.
2: Mhm.
1: Keep it stupid simple, so da, stupid, weil nicht groß drüber nachdenken. So, ne? Neulich hat mich jemand gefragt, so, ey Robert, wie schaffe ich es, dass ich mir das Leben leichter mache? Da sag ich, indem du aufhörst, dir die Dinge schwer zu machen. Ja, genau. So, ne? <lacht> stupid, stupid simple, ja. Stupid simple und am Ende irgendwie halt doch nicht. Klar, das verstehen wir alle, weil wir irgendwie Überlagerungen haben. Das merke ich ja. Gedanken genau. in der Hypnose, Emotionen, aber sich immer wieder dann zu zentrieren und zu sagen, ey, so komm mal runter. Nicht alles wird gut, weil das hält dich am Rennen, sondern hey, alles ist gut. Gerade im Moment, du lebst, du atmest, du stehst mit beiden Füßen fest am Boden, alles cool. So, genau. Ne? Ja.
0: ja, mega cool, mega cool. Das führt mich zu meiner letzten und Abschlussfrage für heute. Wenn du die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückdenkst, wo war dein letzter Gänsehautmoment und bitte nimm es dort mit?
1: Boah, warte mal, da muss ich, da muss ich nachdenken. Es, mein Gänsehautmoment ist, wenn auf einmal in, insbesondere Männer anfangen zu weinen. Die halt straightforward, es kommen Männer zu mir, die sind so genial auf der einen Seite. Genial, weil sie super Performer, super anspruchsvoll, super Perfektionisten sind und super mhm. angespannt. So. Mhm. Mhm. Und wenn ich mit diesen Männern arbeite und auf einmal löst sich auf emotionaler Ebene so dieser, diese Last, das ist krass. so Weil auf einmal weint der Mann und dann kommt der Moment, wo meine Augen auch so ein bisschen feucht werden, weißt du, und auf einmal umarmt man sich auf männlicher Ebene mhm. und man spürt weder ein Ego noch ein Ich bin besser, Du bist schlechter oder sonst irgendwas. Mhm. Ein, ein Nichts alle
0: Ebenen lösen sich. Ja.
1: ja, sondern einfach nur so zwei Kräfte. Nicht zwei starke Männer, die sich auf die Schulter klopfen, mhm. sondern zwei kraftvolle Männer, die sich einfach gut fühlen in sich selbst und deswegen sich auch verbunden fühlen miteinander und das ist für mich so ein Gänsehautmoment ja
0: vielen Dank Robert dass du uns da mitgenommen hast ich spüre das weil das ist auch das was ich tue was wir was ich versuche jeden Tag zu kreieren gelingt mir auch nicht jeden Tag aber das sind wahrlich die schönsten Momente ob Mann oder Frau spielt es keine Rolle Danke nochmal, dass du äh, uns da mit, äh, mitgenommen hast, dass du dein Buch Robert Hoffmann geöffnet hast und uns gezeigt hast, wer da dahinter steckt.
1: Sehr ich gerne. Ich hoffe,
0: wir sehen uns bald wieder einmal live, ähm, so wie in Italien. Danke nochmal dafür, danke, dass du da warst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch für den Raum hier, hat mir Spaß gemacht. Hey. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.